0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio, che siete schiavi del peccato e brancolate nel buio senza sapere dove state andando, ascoltate questo messaggio, perché è questo messaggio di salvezza per voi. Nella Bibbia, che è la parola di Dio, al capitolo 1 della prima epistola di Paolo, apostolo a Timoteo, leggerò dal versetto 12 al versetto 17. È scritto, Io rendo grazia a colui che mi ha reso forte a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro. È sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Ora, re dei secoli, immortale, invisibile, solo il Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, chi ha scritto queste parole, prima di convertirsi a Cristo Gesù, era un fariseo molto zelante per la causa di Dio, naturalmente dal punto di vista giudaico, dal punto di vista dei giudei disubbidienti. Era un uomo che perseguitava a tutto potere la Chiesa di Gesù Cristo, cioè tutti coloro che avevano creduto in Gesù Cristo. Era un uomo che odiava il nome di Gesù Cristo, infatti lo bestemiava. Era un uomo che perseguitava la Chiesa di Gesù Cristo fin anche nelle città straniere lui era stato allevato a Gerusalemme, Paolo ai piedi di un certo dottore della legge chiamato Gamaliele, ed era così zelante per la causa di Dio che perseguitava i credenti in Cristo Gesù fino nelle città straniere e naturalmente pensava di offrire un servizio a Dio di fare qualcosa di gradito al Signore ed era anche un oltraggiatore Quindi una persona che oltraggiava i credenti. Bene, lui un giorno, mentre si stava recando a Damasco, con delle lettere per eh, incatenare coloro che lì a Damasco avevano creduto in Gesù Cristo tra i giudei e menarli incatenati a Gerusalemme, perché perché Paolo legava, incatenava e buttava in prigione i credenti in Cristo Gesù. Ebbene, un giorno, mentre appunto si stava recando a Damasco, Gesù Cristo gli è apparso, gli è apparso e lo ha convertito, lo ha salvato, proprio lui, sì, proprio lui che perseguitava a tutto potere la Chiesa di Cristo Gesù, il Signore salvò nella sua vita. Misericordia. Ed infatti per quello dice che si reputava il primo dei peccatori che Cristo Gesù aveva salvato, ma ha detto anche la ragione per cui Cristo Gesù lo aveva salvato, affinché egli dimostrasse in lui, per il primo, tutta la sua longanimità, cioè la sua benignità, e lui veramente servisse d'esempio, cioè Paolo servisse ad esempio a quelli che in avvenire crederebbero in Gesù per avere la vita eterna. Questo diciamo, è un breve resoconto del passato dell'Apostolo Paolo e naturalmente della sua conversione. Ma le parole su cui mi voglio soffermare, tra quelle appunto che ho letto dell'Apostolo Paolo, sono queste. Certa è questa parola, è degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Ora. Peccatori. Qui si parla di peccatori, perché si parla di peccatori? Perché gli uomini sono dei peccatori, tutti gli uomini, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Come mai, il peccato, come mai tutti gli uomini sono sotto il peccato e quindi sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato? Come mai il peccato domina tutti gli uomini, perché il peccato è entrato nel mondo tramite un uomo, il primo uomo, di nome Adamo, e appunto tramite lui si è esteso a tutti gli uomini, ecco perché la Sacra Scrittura afferma in maniera categorica, tutti hanno peccato, tutti sono sotto il peccato, giudei e greci, non importa, ricchi e poveri, savi e ignoranti, tutti sono sotto il peccato e servono il peccato nelle sue svariate forme e naturalmente il peccato li ripaga con la morte perché il salario del peccato è la morte. Ma la Sacra Scrittura dice anche questo, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, evidentemente i peccatori allora sono perduti, sì, perduti, sono sulla via della perdizione e dove mena questa via? Dove mena questa via su cui si trovano i peccatori? Mena, immediatamente dopo la morte, all'inferno, che è un luogo di tormento nel cuore della terra, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove c'è il pianto e lo stritore dei denti, dove non ho parole per descrivere gli orrori e i tormenti che vi patiscono coloro che ci sono. Dunque, i peccatori sono diretti all'inferno, perché sono perduti, ma la Sacra Scrittura dice altrettanto chiaramente che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, salvare, sì, salvarli dal dominio del peccato, dalla schiavitù del peccato, perché, ripeto, chi commette il peccato è schiavo del peccato quindi per affrancarli dalla schiavitù del peccato e per liberarli, dal, per liberarli dal tormento eterno che li aspetta. Ma chi è? Ma chi è Cristo Gesù? Perché di Lui viene detto che è venuto nel mondo per appunto compiere questa opera di salvezza. Chi è Cristo Gesù? Cristo Gesù è il figlio di Dio, il figlio dell'unico vero Dio, il figlio di colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, Eterno con il Padre Suo. Infatti, prima di venire nel mondo, era nella gloria, in cielo, presso il Dio Padre, da ogni eternità, quindi non ha mai avuto un inizio. Ebbene, Cristo Gesù, il figlio di Dio, un giorno è venuto nel mondo, ha preso, ha assunto la natura umana, è divenuto simile ai figlioli degli uomini, ha preso la forma di servo, ed è venuto in questo mondo per salvare i peccatori. E in che maniera? In che maniera è venuto a salvarli? Vedete, bisogna tenere presente, dovete tenere presente questo, che per poter salvare i peccatori era necessario che, naturalmente, il Salvatore, designato, vincesse il peccato, altrimenti non avrebbe potuto salvare i peccatori dal dal peccato. Ebbene, Cristo Gesù ha fatto proprio questo, perché assunse la nostra natura umana, ma non nascendo da rapporto carnale normale tra uomo e donna nacque da donna sì, ma non concepito da uomo perché lui fu generato dallo Spirito Santo nel seno di sua madre quindi nacque in questo mondo venne in questo mondo senza peccato non contaminato dal peccato che come ho detto prima è stato è passato su tutti gli uomini tramite la disubbidienza di Adamo quindi Cristo Gesù in primo luogo, quando, quando, diciamo, quando venne in questo mondo, non contrasse il peccato originale, nacque puro, nacque immacolato, senza, senza macchia e non solo, durante tutta la sua vita non commise peccato, non conobbe peccato, badate bene, egli era vero uomo. Fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò, cioè Gesù non cadde mai in tentazione, e questo è molto importante. E questo è molto importante: Gesù visse una vita dunque irreprensibile, immacolata, e non solo fece anche una vita al servizio di Dio al servizio di Dio e Padre Suo certo, per compiere la missione che il Dio e Padre Suo gli aveva dato a circa 30 anni dopo essere stato battezzato nel fiume Giordano eh, fu unto di Spirito Santo e di potenza e cominciò ad andare in giro per la Giudea per la Galilea, insegnando, predicando e guarendo ogni sorta di malattia e cacciando i demoni, perché Dio era con lui, quindi svolse un ministero potente, insegnò cose che nessun altro prima di lui aveva insegnato, fece cose che nessun altro prima di lui aveva fatto, quanti miracoli, quante guarigioni Gesù fece. Tanti, veramente tanti. E poi naturalmente, ah, se, dovessimo, se dovessimo parlare di tutti i Suoi insegnamenti, che insegnamenti sublimi! Che insegnamenti! Nessun uomo, nessun uomo aveva mai parlato come lui prima di allora. E badate che nessuno ha più parlato come come Lui dopo di Lui, naturalmente. Gesù Cristo è unico. Bene, Gesù Cristo andò in giro facendo del bene, non fece mai del male, non fece torta a nessuno, eppure il suo bene fu contraccambiato con il male. Infatti infatti fu tradito da uno dei suoi discepoli che lo vendette per 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti, eh, che odiavano Gesù, naturalmente i capi sacerdoti, i farisei, gli scribi, che erano appunto i capi religiosi di quel tempo, ebbene fu tradito da uno dei suoi discepoli, dato poi, eh, preso diciamo, dai, dagli ebrei, condannato da Sinedrio, che era il consiglio giudaico del tempo, condannato come reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio, E poi fu dato in mando il governatore Pilato che, eh, per fare piacere alla folla eh, che gridava a gran voce che Gesù Cristo fosse crocifisso, sentenziò, appunto che fosse fatto flagellare e poi fosse crocifisso e naturalmente al al posto di Gesù rilasciò Barabba, che era appunto un delinquente, un malfattore, ma la folla richiese che gli fosse rilasciato Barabba e che Gesù Cristo invece fosse crocifisso. Bene, Gesù quindi fu crocifisso e fu crocifisso appunto per i nostri peccati. Cioè la sua morte fu una morte espiatoria, egli infatti si è caricato dell'iniquità di noi tutti, per espiare questa iniquità, per liberarci dall'iniquità. Ecco dunque perché Gesù Cristo morì sulla croce in quel giorno, a Gerusalemme, per liberarci tramite la sua morte dal dominio del peccato. Ecco dunque, Ecco dunque in che maniera Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare gli uomini che hanno peccato nel cospetto di Dio. Dunque questa è la buona notizia che io vi reco da parte di Dio. Ma naturalmente affinché affinché voi siate salvati, non è semplicemente necessario, non è è semplicemente, eh, diciamo, non non basta semplicemente sapere che Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. No, bisogna credere, bisogna credere che Cristo Gesù è morto sulla croce per i nostri peccatori. Peccati, è risorto per la nostra giustificazione sì perché il terzo giorno poi Gesù Cristo è uscito dal sepolcro dove era stato posto ed egli vive nei secoli dei secoli. Quindi per essere salvato, tu che mi ascolti, adesso che hai saputo che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, ti devi ravvedere dei tuoi peccati, pentire dei tuoi peccati e credere con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per espiare i nostri peccati. Questa è una parola certa ed è una parola degna d'essere pienamente accettata. Ci sono persone oggi che sono pronte ad accettare le favole, quindi cose non vere, considerano le favole cose degne d'essere accettate, quando invece le favole sono da rigettare e invece quando gli si parla appunto di questa parola cioè che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori ecco, ecco che allora sono resti cominciano, cominciano a fare ragionamenti di tutti i generi perché considerano questa una favola sì, molti hanno definito quella di Gesù Cristo una bella favola vada bene vada bene a te stesso quello che ti ha annunziato non è una favola non è frutto della mitologia antica no è una parola certa è l'Evangelo della grazia di Dio potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, questo è l'unico messaggio che se accettato può salvare l'uomo dal peccato e dall'inferno, l'unico messaggio, perché è il messaggio della grazia di Cristo Gesù, non farti ingannare dal tuo cuore perché il cuore è ingannevole e insanabilmente maligno il cuore ti dice da parte del diavolo ma, ma questa è una storiella è una storiella per stupidotti no questa non è una storiella per stupidi questa è la verità questa è la verità che ti può rendere libero salvare dal peccato e dalla perdizione eterna, è il messaggio più potente che ci sia, ma anche il messaggio più sprezzato che ci sia, sì, perché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, è pazzia, sì, ma sappi questo! Che la pazzia di Dio è più savia degli uomini, come la sua debolezza è più forte degli uomini. Quello che agli occhi di tanti è un messaggio pazzo, folle, sappi che è l'unico messaggio che può affrancare l'uomo dai vizi, dai peccati, non importa che vizi, non importa che peccati. E quindi devi sapere questo, tu peccatore perduto. Questo è il messaggio che può salvarti, questa è la parola che può salvarti, la parola della croce, ma affinché ti possa salvare ti devi ravvedere immediatamente dei tuoi peccati, cioè riconoscere davanti a Dio che hai peccato, trasgredito la sua legge e che quindi hai deciso di dare una svolta alla tua vita, di cominciare una vita nuova al servizio di Dio, al servizio della giustizia, e quindi di smettere di servire il peccato. E poi devi credere, cioè devi accettare questa parola che Cristo Gesù è morto sulla croce del Calvario per i nostri Peccati ed è risuscitato il terzo giorno. È molto semplice, è molto semplice il messaggio della salvezza. Questo è il messaggio della salvezza che Dio ci ha comandato di predicare a voi che ancora siete schiavi del peccato. Dunque, voi, che ancora siete dominati dal peccato, che siete sulla via che mena all'inferno. Vi esorto, vi esorto da parte di Dio a pentirvi dei vostri peccati, confessarli a Lui, non a un prete che non può fare niente per i vostri peccati. Confessateli al Signore, invocate la Sua misericordia, E credete con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo sulla croce ha pagato il prezzo che c'era da pagare, versando il suo prezioso sangue per compiere la remissione dei nostri peccati. Fate questo e il Signore vi salverà nella sua grande misericordia vi salverà come salvò Saulo da Tarso, che perseguitava la Chiesa, che era un bestemmiatore e un oltraggiatore, salverà anche voi, e vi libererà, vi libererà dai vostri vizi, dai vostri peccati, e vi darà la vita eterna, sì, pure la vita eterna, certo, perché la vita eterna è il dono di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore.